0: La verdad es que muchas personas me dijeron, Chris, ten cuidado, París es una ciudad donde la gente a veces como un poquito apática, quizás no te van a querer ayudar, eh, y probablemente ni siquiera quieren hablar de otro idioma. Como que con ese miedo, con esa primera impresión de una ciudad que no conocía, pero que obviamente quería conocer, me aventuré a conocer París. También me dijeron mucho, usa Google Translate. Entonces lo que yo hice fue descargarme como el idioma francés en Google Translate como aplicación, no como página web, y llegué a París. Y no, todo el mundo me ayudó en inglés, incluso hubo dos personas que me ayudaron en español. Estás escuchando Cachai? el podcast que cuenta sobre mi vida personal y me permite liberar tantos pensamientos e ideas que tengo en mi cabeza para desahogarme. Mi nombre es Chris y soy un apasionado comunicador que quiere contar de su vida y generar impacto en la de otras personas para que juntos podamos interactuar constantemente. Quédate a escuchar este capítulo. ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta pequeña conversación donde quiero básicamente contarles de cómo fue esta muy expresa, muy condensada, pero muy intensa experiencia y visita parisina, porque realmente para mí fue abismantemente distinto a lo que yo tenía en mi cabeza o a lo que pensé que podía llegar a ocurrir. Caché que yo tenía como el mismo prejuicio que probablemente muchos de ustedes también tienen que ver en video de que la ciudad huele mal, que huele a pipí todo el rato. Eh, pipí igual meado, depende de, de, del país donde me estés escuchando, porque en Colombia pipí es el pene, y en Chile pipí es olor a meado. Entonces hago la diferenciación. Eh, y, y fue muy gay porque eh, tenía todo este prejuicio del olor de las ratas, de la gente como mala onda, de la gente con mal olor. Eh, del baguette <risa> y todas esas cosas que probablemente en muchos casos obviamente tiene que ser realidad. Pero me encontré con algo totalmente distinto y me pasó como desde el primer momento que eh, me encontré con Francia. ¿Cachai? Como que eh, como si vienen del capítulo anterior se recordarán que yo vengo eh, con un día atrasado porque perdí un vuelo de Venecia a París y por lo tanto tuve que irme de Venecia a Milán en tren, quedarme esa noche en Milán y el día siguiente tomar un tren de Milán a París. Y por lo tanto ya llevo perdidas 20, 30 horas básicamente de París. Y por lo tanto obviamente solo se puede recuperar porque el itinerario sigue avanzando, o si sea, yo tenía todo planificado. Entonces eh, fue muy chévere porque fui tan agüedonado, no tengo otra palabra, tan estúpido, tan imbécil que me da rabia la weá, como que todavía no vuelvo a recordar ni como weón, perdí 600, 600 euros por la rechucha de su madre. O sea, básicamente, les estoy, les estoy diciendo, por haberme equivocado de aeropuerto, el costo de haber perdido eso fueron 600 euros entre. Número uno, eh, buscar un hotel en Milán, o un Airbnb que quedara cerca a la estación del tren, porque el tren partía a las 6 de la mañana de Milán a París. Y número dos, como si ya no fuera poco, eh, comprar el tren de Milán a París y comprar el tren de Venecia a Milán. O sea, 600 euros que se fueron en menos de 24 horas. Sí, así que, chiquillos, por favor, cuando hagan su Eurotrip o su Italia Trip o su como sea trip que quieran hacer, como en, en la ruta, que sé yo, pongan cuidado donde toman trenes, donde toman aviones, donde toman lo que sea, porque puede ser que no sea el que ustedes estén pensando. Pero bueno, llegué a París, me sentía por supuesto como Emily in Paris, <risa> literal, eh, y de repente me encontré como con una ciudad llena de palabras nuevas, o sea, eh, ya no era como el tren, era como Lutron, eh, nuevos acentos de un idioma que por supuesto hasta el día de hoy no soy capaz de hablar y, y como de gente muy parecida a la que ya había visto en Italia, el clima también, como que no, no sentí una gran diferencia, salvo que ese día en particular sí sentí de alguna forma que hacía un poquito más como de no tanto calor como venía pasándome en Venecia y por lo tanto fue un poquito más agradable poder como circular a la hora que yo llegué que eran como las una y media de la tarde así que no fue tan terrible además que el trayecto en tren también fue increíble, exquisito como que tú cruzas desde Milán hasta París que son varios kilómetros y varias ciudades en seis horas eh, y en una ruta súper tranquila pero además vas viendo un montón de cosas como que te acercas mucho a Suiza eh, partes por el sur de Francia como que ves muchas ciudades y muchas como eh, realidades que probablemente uno no son tan turísticas, pero que sean muy interesantes. Así que, si pueden hacer de pronto como esa escala, háganla porque es muy bonita. Más bonita que irse por avión, donde uno ve nubes, por supuesto. Pero, con, considerando que son solo seis horas, creo que vale la pena hacerlo. Así que, ojo ahí. Eh, Nada, pues entonces, eh, seguí todas las instrucciones que me había dado mi host de Airbnb, que me dijo como toma este tren, bájate aquí, haz una combinación, después haz esto, después no sé qué. Eh, y se supone que con esas indicaciones y caminar cinco minutos, yo ya estaba en su casa. Pero no todo era tan fácil. Eh, salí de la estación de tren, directamente abajo en el piso como más subterráneo a la, al de las plataformas de trenes, pasaban como estos otros trenes que iban directamente hacia otros lugares que se llaman RER, R-E-R-O, R. -E -R -O, RER en francés eh, y que son básicamente trenes que te permiten como conectar suburbios con algunos puntos importantes de, de conexiones con la ciudad, como con metro con, con trenes, etcétera, entonces son bastante interesantes porque son una muy buena opción eh, pero entonces como decía no era tan fácil porque el, el sistema de transporte parisino especialmente como en temas que son relacionados a rieles, o sea trenes, tranvías, eh, metro etcétera son súper extraños. Como que para mí fue un poco difícil entender la, la historia porque si tú quieres ir de un punto A a un punto B, pero si sales de París no sé qué y entras como il serre, tienes que tener considerado si sales a ese lugar porque tienes que pagar más. Y si compras el ticket equivocado, después cuando salgas de la estación de tren o de metro o de lo que sea, no vas a poder salir porque te va a salir un error como en el... En el torniquete que te va a hacer como su ticket es incorrecto para la ruta que está haciendo. Entonces, si no tienes la, la buena suerte que yo tuve, que lo voy a contar al tiro, te pueden sacar incluso parte que son como 80 o 100 euros. Entonces que, ojo oh, oh, pío, ojo, porque de verdad. A mí me pasó, pero tuve una suerte increíble que se los quiero contar. La cuestión es que yo llegué a la estación donde me había dicho mi host de Airbnb, eh, sin problemas, me demoré como sé, 45 minutos desde que llegué a sea, desde que salí de la estación de tren y cuando iba a salir me quedé yo con mi maleta de 24 kilos mi otra maleta de 11, 12 mi mochila en la espalda llena de cosas y yo solo quería como ir a dejarla en algún lugar, bañarme y eh, salir bueno, la cosa es que yo obviamente cometí el error y compré mal el ticket y por lo tanto, tuvo un problema importante, porque cuando fui a salir de la estación donde estaba, que era Laplace, esto me recuerda, si hay alguien de, de periodismo escuchándome, se me acuerda de, de nuestro eh, Laplace. Bueno, nada que ver. El punto entonces es que yo iba a salir y no pude, porque el ticket me dijo como que era incorrecto por el tramo que estaba haciendo, y yo dije, mierda, ¿qué hago ahora? Entonces, nada, encontré de verdad... Se lo vuelvo a decir, la ayuda de una mujer increíble, parisina, eh, que me dijo, como, no puede salir. Yo le dije, no, porque me pasó esto, esto y esto. Eh, y obviamente, cuando empezó la conversación, me dijo, como, eh, parle français. Yo le miré con cara de, excusez-moi. Le dije, porque lo único que se decía en francés es que no hablo francés, <risa> Le dije, como,. ¿Cómo fue? Me dije, excusez-moi, je ne francés très bien. Eh, y ahí me dijo dije como, parlez español, parlez inglés. Y me dijo como, English a little bit. Y me dijo como, un, con un acento muy eh, francés, pero me dijo como, You have to go to the ride. <laughs> Dame, bueno, señora, muchas gracias, porque al final... Ella lo que hizo fue como abrir una puerta X, no sé qué, como para ayudarme a salir y que no me sacaran el parque Porque obviamente me lo iban a sacar si llegaba donde tenía que llegar y decir como, ahí no puedo salir porque compré mal la cuestión. Así que, ojo, ojo, pies um, Así que nada, primera persona, menos de una hora que ya llevo ahí, que me ayudó, y que me ayudó en inglés cuando vio que yo estaba así como, ayuda, no entiendo nada. Ya después cuando llegué a mí, Airbnb, perdón, me recibieron adorables anfitriones, eh, Sandrine o Sandrine, que sería no como nosotros lo escribimos, y Patrick o Patrick, eh, que me dieron una cordial bienvenida, estaba celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos, estaba toda la familia reunida en la casa, y ellos súper amables, como si te quieres quedar con nosotros, como que fue súper bonito, yo obviamente me me... Me descuadré un poco de ello porque quería hacer mis cosas, pero les agradecí obviamente la invitación si quería compartir, porque esas cosas no necesariamente pasan. O sea, uno comparte el espacio, pero si es un cumpleaños familiar, como que uno de repente podría estar ahí como tocando el violín. Pero no, fueron súper amables y los niños también súper encantadores. Así que nada, dejé las cosas y primera parada directamente, obviamente, darme una ducha. Yo soy el rey de la ducha, entonces me puedo dar 3, 4 duchas en el día, pero en ese momento sentía la necesidad de darme una, aunque me había duchado 6, 7 horas antes, pero así es la vida. Me arreglé y salí nuevamente. Tomé este tren otra vez, ahora ya sabiendo cuál era el ticket que ten, realmente tenía que comprar. Eh, y ahí estaba. Me bajé, busqué alguna musiquita que de pronto me pudiera acompañar como el trayecto entre la estación y el lugar donde iba. Caminé. Y me fui como preparando mentalmente para lo que iba a ver. Como que sentí, no sé cómo decirlo, me sentí alegre, me sentí conmocionado, me sentí pleno y me sentí orgulloso. Como que sentía que estaba a punto de conocer un lugar que para mí era histórico, por supuesto, pero por otro lado era como todo lo que yo quería conocer hace siglos. Eh, y de repente ahí estaba, miré, estaba la Torre Eiffel. Y en ese momento, chiquillos, si es que han estado, por favor díganme si lo han sentido. Eh, creo que esto lo puse también cuando estaba ahí en mi historia de Instagram. Sentí una ganas de ponerme a llorar. Muy serio. Como que yo jamás pensé que algo así me podía pasar. Porque o sea, como es bonito y todo, pero no creo que sea así como wow. Pero me dieron muchas ganas de ponerme a llorar. Eh, me sentí como ablumado, overwhelmed en in inglés. Oh my God. Eh, pero de una forma positiva Y como que sentía que, que era algo que yo necesitaba ver eh, y, y que me conmocionó mucho Sobre la misma, llamé a mi mamá eh, Muy emocionada también eh, Llamé a mi persona amiga Como que sentía ganas de hacerlo Y fue muy bonito como ese par de minutos que estuve hablando con ella por separado Y les mostraba dónde estaba y como todo lo que había hecho y los sacrificios que había como tenía que hacer de repente para poder estar ahí. Entonces como que eh, todo lo que yo había visto en películas, eh, mis películas favoritas, casi todas tienen una imagen en París, El diablo vista la moda tiene una escena en París, bueno, una parte importante de la película es en París, eh, Sex and the City no en las películas, pero la serie tiene paradas en París cuando Kerry cuando se va a buscar a, a Big, a Mr. Big. Eh, y así, podría ir mencionando varias más, entonces como que era muy intenso poder estar haciendo eso, de, de todo lo que ya había visto de día, de noche, no sé qué, tenerlo frente a mí, eh, y, y como que cuando ya logré digerir lo que estaba viendo, empecé como a caminar por los alrededores, porque hay un montón de cosas por hacer, cafeterías, bares, eh, como carritos que te venden cerveza, eh, baguette, eh, no sé, como un montón de cosas hay un mini carrusel como a los pies de la torre hay varias cosas interesantes que hacer y turistas por Dios que hay turistas en esa ciudad por Dios que aquí tienen paciencia mucha paciencia, infinita paciencia así que si quieres ir a conocer la Torre Eiffel de verdad, y también ir en verano como le hice yo, paciencia o sea, es la palabra clara y por supuesto, con la llegada de los turistas siendo una capital, siendo una ciudad principal, siendo una ciudad como tanto otras ciudades grandes, incluida mi hermoso Santiago, obviamente también iba a estar los lanzas. O sea, no pueden faltar los carteristas o... Atención por Pit Pocket. Me encanta esa señora. Y obviamente estaban ahí los forse de o estaban los Pit Pocket. Eh, por todos lados no. Así que hay que tener mucho cuidado Yo llevaba una mochila súper cerrada Y como que era súper difícil que, que me metiera la mano Pero como igual llevaba el celular en el bolsillo Me preocupé siempre de estar súper atento A, a que hubiera nadie muy cerca O algo así antes de hacer cualquier cosa Así que Recomendadísima la Torre Eiffel Por supuesto, si ustedes van a París Y no van a la Torre Eiffel, no fueron a París eh, Lo que no hice fue verla de noche Me dio miedito Así que probablemente en una segunda oportunidad le voy a dedicar como la ida de noche a poder sacarme una foto así como más bonita. Eh, pero sí, vaya porque vale la pena. Y hay muchas formas de llegar también. Al día siguiente, eh, tenía mi ida a Disneyland París, que era, era como realmente un imperdible. O sea, como que yo sentía que iba a París para ir a Disneyland. No, no sé si la Torre Eiffel hasta ese momento me hubiese llamado tanto la atención como ahora sí, que le diría a todo el mundo: por favor, anda y te la Torre Eiffel. Eh, es muy distinta la sensación que tengo ahora, como post-París, que pre-París. Eh, así que nada, me levanté como, ese día no sé, 5 de la mañana. Le di una ducha, me fui a tomar el trencito. Obviamente ya sabía cómo tenía que hacerlo, porque aquí ya era otro precio mucho más caro. Eh, pero nunca tan caro, se me refiero a así, no sé, tres, euros, no era así como una locura. Quizás para nosotros en Latinoamérica obviamente que es una locura, pero para como la realidad local, eh, muy abordable. Eh, entonces, nada, una vez que ya estaba allá en Disneyland Paris, como que entendí, una vez que ya estaba dentro y todo, entendí que uno hace un esfuerzo por levantarse temprano porque uno sabe que eso se va a llenar de más no poder, sobre todo si está ahí en, en verano, o sea, como que no te imagines así como, uy, una colita chiquitita, no, una cosa infernal. Lo bueno es que, insisto, el clima en París, no sentí que fuese tan caluroso, bueno, quizás me tocó días de suerte, pero no, no era así como que me iba a morir, o sea, si Disney la estado, no sé, en Florencia o Bolonia hubiese sido desastroso con el calor que estaba haciendo cuando estuve ahí. Así que, vayan con tiempo, hagan el esfuerzo, levántase temprano. Si no compran el Paz Express, absolutamente tienen que hacerlo. Porque yo entré tipo 8 y media de la mañana y ya había N-100. Y cuando salí, que fueron como, no sé, las 4 de la tarde, era así mm -hmm. asquerosa mano poder de gente no de calor. Pero, yo insisto, para mí Disneyland París fue como revivir mi infancia, sentirme niño por un par de horitas, eh... Creo que ese es el sentido mayor sí. Si ustedes tienen hijos, probablemente también quieren que sus hijos se sientan así, pero ellos ya son eh, niños, ya son infantes, ya están viviendo esa realidad. Como que uno la perdió en la adolescencia, cuando dejamos de ser ingenuos, no tengo idea. Entonces como que esa que era conectarme un poco como con ese mundo, con esa realidad, y disfrutar. Eh, como que era todo un mundo muy grande, un mundo como de muchos juegos, de mucha baile, de mucha música de mucha cosa y yo era como otra vez un niño que quería conocer y ver todo eh, y emocionarse sobre todo como pensar cuando, cuando era más chico y soñaba con estos parques decía como oh, ¿será que alguna vez? porque cuando era chico siempre te hablaban como de de Orlando no sé si se acuerdan, como de Disneyland y a Orlando y a veces en crucero y que no sé qué eh, pero si sí tengo un pero, ojo, piojo con la comida. Eh, sobre todo dentro de Disneyland. Eh, es, es comida francesa, cosa que no, no digo que esté bien o que esté mal, pero es distinta, probablemente a la que nosotros estemos acostumbrados, nivel como Latinoamérica, eh, a comer. Eh, entonces yo, por ejemplo, gasté 20 euros, bueno, 19 y tanto, en una hamburguesa con papa frita y una bebida, porque era carísimo. Y la hamburguesa era como de carne de cerdo. Eh, y que era asquerosa o sea yo me comí una mascada y no puedo comer más así que me tuve que llenar la guata con papa frita y la bebía porque no así que oh, ojo piojo cuando vayan a elegir el menú para que no les pase como yo que metan la pata y esas hueones comprando estupideces que dicen oh, si sí, se ve interesante y después sea como eh, no eso al tercer y último día, que ya era así como lo poco y nada que me quedaba de tiempo, recorrí un poco más del centro, di un par de vueltas, conocí un poco más un par de barrios que quería conocer, eh, pero ya venía con tiempo perdido, entonces evidentemente no iba a poder hacer muchas cosas más, pero lo que pude hacer lo disfruté. Pero realmente, chiquillo, ¿no? me quedé con la impresión de una ciudad llena de gente bacal. Eh, no estoy contando la ayuda que pedí en Disney cuando algo no lo encontraba, porque obviamente como por contrato tienen que ayudarte en otro idioma por el tema del customer experience pero en lugares tan comunes como una estación de metro incluso dentro de transporte público también me tocó pedir ayuda como que la gente supera así como sí, obvio te ayudo y en inglés por supuesto como que uno llegaba diciendo la misma frase como se je ne parlez français y ahí ellos te decían ah, ok, inglés ¿cachai? como que Intentaba ayudarte cuando tú mostrabas que, que tenías ganas de aprender el idioma, pero que obviamente no lo sabías, pero igual quería ver si te pueden ayudar. Y todas las ayudas también fueron eh, correctas, como que podrían haberme dicho como así a la izquierda, solo para salir del paso, pero no, de verdad que fue como a súper acertado. Así que me quedé con la impresión de una ciudad llena de gente bacán, de gente muy intensa, como buena capital del mundo. Eh, ya hablamos de los bolsets de trici, los pitpockets, los Catalistas, eh, y de lugares increíbles acompañados con un clima maravilloso Pero, otra vez vengo yo con el pero Puta que hay mosquitos, o zancudos, como quieran decirles Dios mío Muy chévere Si ustedes googlen como zancudos o mosquitos en París dicen así como plaga, plaga, plaga Así que prepárense también, si ya pasan por Italia o quieren ir a Italia después a, a París, cómprese un repelente en toda Italia básicamente, salvo Verona, eh, que les va a servir también cuando vayan a París. Ya después, como en la última, eh, me fui al aeropuerto, ahí yo tenía el vuelo París a Dublín, eh, pero que quiero hacer paréntesis, perdón, me salió como un gallito. Aquí quiero hacer un paréntesis porque no es posible que esta aerolínea, que le vamos a poner... Eh, le vamos a poner Brianair. Sí, Brianair. Que esta aerolínea diga que tiene un aeropuerto en París. Que te demoras al menos dos horas en llegar. Yo me demoré tres, porque venía desde el sur de París. Demoré tres horas en llegar, o sea, me levanté 7 de la mañana para salir a las 8 y llegar a las 11. Y llegué 11.10, 11.15. Te demoras casi dos horas en llegar, así que estás como en el centro. Y la única forma de llegar al aeropuerto es con un bus que cuesta 18 euros. O sea, hablemos de eso porque es un tema nacional. 18 euros por un bus que te lleva un aeropuerto y no hay más, o sea, si quieres tomar un taxi puedes hacerlo, te saldrá unos 60 euros si quieres tomar otra cosa no hay más, o sea, es te tomas el bus, que son 20, 18 euros o te tomas el taxi que son 60 probablemente más, y no tienes más opciones o sea, si no tienes auto, cagaste si no quieres pagar taxi, cagaste y si no quieres pagar bus, no puedes llegar al aeropuerto y además el aeropuerto es, lo siento París, pero es el peor aeropuerto en el que he estado en mi vida. Aeropuerto internacional. Hagamos el asterisco quai el peor aeropuerto internacional que he estado en mi vida. Es un aeropuerto de uno por uno, donde esta aerolínea tiene 40, 50 vuelos, colapsando el aeropuerto, por supuesto, porque eso es lo que hacen. Eh... Y es muy gay, como que es difícil para mí decirle aeropuerto internacional, como que le pondría diez mil comillas, porque es horrible. Al menos, y ahí es donde quiero ir como trayendo la parte más amable, al menos, la gente del canter, me tocó una, una chica muy simpática, no me puedo acordar cómo se llama, Helen, eh, Elena en español, eh, fue súper amable conmigo Como que me dijo, mira, llevas 6 kilos de sobrepeso En la maneta Porque lo máximo eran 20 y yo llevaba 26 Me dijo Mira Porque te ves simpático eh, Y amable Me dijo, te voy a ayudar con una cosa Yo le dije, por favor, dime Porque cada, cada kilo eran 10 euros Entonces me dijo Lo que tienes que hacer es eh, Y se los voy a compartir la maleta de mano es muy raro que la vayan a pesar, al menos en esa aerolínea, y por lo tanto me dijo, intenta poner todas las cosas que sean más pesadas en la maleta de mano. Obviamente que no sean, porque yo después cometí un error, pero se lo cuento al tío. Pon todas las cosas que sean más pesadas en la maleta de mano, cosa de que en la maleta de cabina, o sea, la, la de bodega, eh, pongas ropa o esas cosas así, pero la de mano, si tienes zapatillas o cosas que pesen mucho, que no sean artículos de aseo, todas hay Entonces lo que hice fue volver a organizar mis maletas y en la maleta de mano puse mis zapatillas que adentro obviamente les puse calcetines, boxers, lo que sea. Le, lo llené de cosas por dentro y en la maleta de bodega puse ropa, 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 ropa y en la mochila también. La llené de más cosas de las que podía tener. Entonces le dije ya, la una hora y solamente tuve que pagar 3 kilos de sobrepeso versus los 6 que originalmente tendría que haber pagado. Así que terminé pagando 30 euros en vez de 60. Pero cometí un error muy, 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 muy feo. Y ahí sí es culpa mía, porque la chica me lo dijo. Eh, puse todas mis cosas de, de belleza, como de skin eh, en, en la mochila. Eh, todo mi serum, todas mis cremas, mi bloqueador solar, etcétera. Las personas que me conocen y saben que yo gasto N plata en skincare, me pasó. Por lo tanto, todo eso, una vez que ya yo estaba haciendo el tema de migración, eh, se fue a la basura porque tienes que ponerlo en una bolsa transparente, no pueden pasar los 100 mililitros, que no sé qué, que no es cuánto. Y yo, obviamente, jamás me acordé que esa... Ese, esa esa weaita la puse en mi mochila porque era como una bolsita negra que de dentro tú no sabías que tenía, pero era pesada. Entonces, ya pesaba es pesada, me la llevo en la mano. Eh, y ya después, cuando me lo pasaron y y me dijeron, todo esto no lo puedes llevar. que dije, mierda, hay que hacer un nuevo, hay que ahora bloqueadores carísimo eh, Y perdí todo. Todo, 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 todo. Así que, ojo piojo cuando viajando en tu de Europa con productos de belleza o skincare o líquidos en maletas de mano. Tienen ciertas regulaciones que tienen que cumplir No sean como yo Y no pierdan todos sus productos de skincare, Que tuve que volver a comprar Los mismos productos sellados Que cuestan como el doble de caroca Así que háganme caso con eso Bueno Y ahí Después de todo ese proceso y además que el vuelo Lo retrasaron como por 45 minutos Y que estábamos todos colapsados Porque son como dos salas de embarque Y salen como seis vuelos por hora una locura cuando ya estábamos como encerrados como sardinas el vuelo llegó despegamos y al rato aterrizamos donde estoy ahora que es Dublín donde estoy estudiando inglés así que ese va a ser el próximo paso pero todavía no se lo voy a contar porque no es para este capítulo recuerden por favor suscribirse a la plataforma donde me estoy escuchando no les cuesta nada darle un like no le cuesta nada ponerle una estrellita al capítulo en su red de eh, podcast family, Spotify, Apple Music, Google Podcast, donde sea que estén poniendo orejita. Y además, les quería decir una cosita que igual quiero hacerla y ya estoy teniendo algunas ideas y personas. Si les van la persona y quieren hablar conmigo sobre algún tema o tienen un tema en su cabeza que quieran hablar, eh, conversemos grabemos algo, feliz de escucharnos feliz de escucharnos nuevas propuestas obviamente esto es por arte no hay ningún eh, signo peso por detrás pero ya te he tenido que sentarse a, a contar cosas y que el de repente te diga oye sí, me pasó lo mismo, oye sí, qué buena experiencia oye, gracias por el dato, oye, no sé qué o sea, por ejemplo en el capítulo de, del bullying eh, eso llegó a la persona que le tenía que llegar y esa persona me terminó escribiendo un correo enorme pidiéndome disculpas y ahora empezamos a hablar de nuevo después de 16 años, donde yo me a de tantas cosas, y hoy en día es como, hola, pini tú? Bien, ¿todo bien? nada ah, ¿Qué bueno? ¿Cómo te está yendo? Ah, pero no sé, como que a veces la vida te hace llegar a los lugares que necesitas llegar. Así que, si quieren conversar de algo, si tienen una idea, si creen que podemos construir algo juntos y lo podemos publicar y no les da vergüenza, feliz. Yo estoy lejos, pero una reunión de Zoom se puede grabar y después se puede traspasar como obvio. Así que herramientas para poder hacerlo desde la distancia hay infinitas. Y por lo tanto, las posibilidades también son infinitas. Piénsenlo. Si les interesa, arroba rivera.sarabia o arroba Cuídense mucho. Chao.